0: Estamos no segundo episódio do podcast Nunca Caminhará Sozinho e durante essa semana algumas notícias foram discutidas nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, como a volta do Carlos ao Liverpool depois de uma temporada e meio emprestado o Besiktas e também sobre a sondagem do clube em cima do atacante Chimo Werner, do Ponta, o William. Vale o destaque que a gente está gravando o podcast nessa quinta-feira, dia 23 de abril, o dia em que o podcast deveria estar saindo ao ar pela manhã, mas tivemos alguns problemas técnicos, então estamos gravando hoje e vai sair na sexta-feira. Hoje vamos conversar exatamente sobre jogadores e o tema, como vocês leram, é Precisamos contratar? Eu sou Marco Aurélio Júnior e apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina.
1: Fala, galera. Eu sou o Pedro Henrique. Estou aqui falando para vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais. E vamos falar bastante sobre o Liverpool e sobre os rumores que
2: que rodeiam o nosso clube aí. Fala, rapaz. Meu nome é Guilherme Ferreira. Fala aqui Guarujá, litoral paulista. Estamos aqui para comentar sobre os rumores, possíveis contratações. Quem deve sair ou não...
0: Antes de começar a falar sobre as possíveis contratações, jogadores que podem chegar, a gente tem que olhar para o nosso elenco. A gente está recheado de jogadores fazendo hora extra no Liverpool e para trazer jogador a gente também precisa vender, fazer caixa, ter dinheiro. E, cara, vamos combinar, né? Tem alguns nomes com contrato terminando que a gente pode deixar terminar e ir embora. Tem jogador que, como falaram no nosso Facebook, pode doar para o Bolton, que está precisando e até doa umas bolas junto para eles aceitarem. Então, Guilherme, o que, que tu pensa sobre isso? Que jogadores a gente pode deixar sair do elenco?
2: Então, principalmente falando sobre alguns jogadores que estão com um contrato por vencer, eu deixaria a maioria deles ir embora e não renovaria o contrato. É o caso do Lonergan, um goleiro experiente, já que tem uma idade avançada, que está ocupando o espaço de goleiros mais jovens, como é o caso do Keller e do Grabar. Na lateral ali tem o Klein, que está com um contrato por vencer também, Apesar de ser um jogador muito técnico Bastante qualidade Ele sofreu muitas lesões Teve um problema extra-campo Também não renovaria O Lalana segue a mesma linha do Klein E deixaria ele embora E o Tirivella, que é um jogador que Acredito que vocês não concordem Eu renovaria com ele porque ele apresentou bastante qualidade durante as Copas Domésticas, aí, FA Cup e Carabao. Então eu renovaria com ele, porque é um volante que tem bastante a cara do Liverpool, tem um passe bom, é um jogador que marca bem, tem bons lançamentos. Já na linha ali dos restantes do elenco, alguns jogadores têm um contrato ainda por um ou dois, três anos remanescentes, porém estão insatisfeitos com a reserva, como é o caso do Lovren. Eu gostaria muito que ele ficasse, porém acredito que ele não ficará na temporada passada já a Roma sinalizou o interesse, ele respondeu que tinha interesse em sair, tinha interesse em buscar novos ares, porém não deu certo, então acredito que ele seja vendido e seja o mesmo caso do Shaquille. Na temporada passada ele teve bastante oportunidade correspondeu Porém, nessa temporada, ele sofreu bastante com as lesões e também não foi muito utilizado, mesmo quando estava rápido pelo Klopp. Ele, ele não encaixou no sistema de jogo do Klopp muito bem, apesar de ter bons números. Então, acredito que seja vendido. Falando já em relação aos jogadores que voltam de empréstimo, acredito eu que o único jogador que eu aproveitaria seria o Gruitch. O Wilson, apesar de estar indo muito bem no Burnley Mouth, eu venderia. Cara, eu eu sigo
1: da mesma linha. Eu penso o seguinte, pra mim, todo time tem que ser renovado ano após ano, seja com contratações pontuais ou então recheando um pouco mais o elenco. E um time que Bate-campeão de Premier League, como eu acho que é o que vai acontecer quando, quando voltarmos dessa pausa do coronavírus, tem que reforçar e tem que re- se reforçar bastante. E para a gente trazer reforços, é importante que algum desses caras que estão ocupando vagas saiam do elenco. Jogadores como o Lonegan, Lalana, Lovren é, são caras que já tiveram seus momentos bons aqui. O Lonegan não teve, né? Porque ele foi contratado mais para compor o elenco. Mas Lalana e Lovren. Eles já participaram bastante aqui e eu acho que o ciclo dos dois saíram. Já, já acabou, né na verdade. É, e é importante também ressaltar que saiu aí a notícia esses dias, eu acho que foi ontem, que o Liverpool pretende contar com Lalana para a próxima temporada. Não sei se vocês viram isso, mas o Liverpool meio que sinalizou que pode ser que fique com ele. Então é bom a gente abrir o olho aí, porque eu acho que está ocupando vaga de gente que que poderia estar tá aqui como o Kit que está tá voando lá no Hertha.
0: É, e até tem uma questão, né, sobre o Lalana que se ele vem, significa que algumas sondagens que o Liverpool está fazendo sobre os jogadores para chegarem para a posição, pode não acontecer, né? Porque tem aquele, aquele detalhe, se o Lalana vai ficar, por que, que a gente vai contratar alguém para essa posição? Para mim, eu concordo plenamente. O Lalana já deu o tempo dele, correspondeu o que tinha para corresponder. Claro, a expectativa era maior, mas fazer o quê? Machucou muito, ficou muito fora. Então, pra mim, deu o tempo dele e pode ir embora. O mesmo pro Lovren, pra mim o Lovren não é um jogador mais que precisa ficar no Liverpool, ele não gosta muito de ficar no banco, não à em 2014 deixou de jogar a Copa aqui no Brasil, porque ele seria reserva, ele não queria ser reserva, então ele preferiu ficar com a família e passar as férias em casa, então essa é a situação dos dois jogadores. Já quanto ao Lonergan, eu acho que o Lonergan podia ficar. É... Eu lembro que o Pedro falou uma vez que o Lonergan traz experiência. Ajuda aqueles goleiros mais jovens, até em questão de maturidade, algo que o Alisson não pode trazer, porque o Alisson ainda também não é um goleiro que está no auge da carreira, embora já seja o melhor goleiro do mundo. Tem muito chão pela frente, o Lanergan não. Então eu acho que por compor elenco, por ele aceitar ser um goleiro que só joga em ocasiões extremamente raras de acontecer, como todos os goleiros se machucarem, por esse goleiro que aceita ficar no banco, eu manteria ele no elenco e inclusive tentaria abaixar um pouco o salário, porque pode ser que ele receba um salário alto que estaria tirando um bom valor de contrato para um jogador da base. Eu acho que a gente pode dar mais espaço para o Kelleher, para o Grabara só que são dois goleiros que também podem seguir sendo emprestados, então para mim não não seria uma boa deixar o Lonergan ir embora. E eu penso diferente para o Adrian eu acho que como o Carlos está voltando e eu gosto do Carlos independente daquela vez que tirou o nosso título, eu acho que o Carlos é melhor goleiro do que o Adriano. E o Carlos, por exemplo, contra aquele naquele jogo contra o Atlético de Madrid, ele talvez seria um pouco mais regular, talvez não acabaria pipocando no momento decisivo, porque o Carlos não era um goleiro de pipocar em momento decisivo. Ele pipocou porque cara, isso foi uma concussão. Eu acho que qualquer ser humano no mundo iria pipocar com uma concussão. Então, eu preferi o Carlos no lugar do Adriano, então eu deixaria o Adriano embora também e ficaria com o alemão que tirou um título nosso, mas que também ao mesmo tempo levou a gente para a final.
2: Então, voltando a falar sobre o ao meu verão é um erro que a diretoria cogite, é, renovou o contrato dele, que é um jogador que já tem, se não me falha a memória, são 32 anos, é um jogador que sofre com muitas lesões e não traz tanto retorno por estar disponível o tempo inteiro. E quanto ao Caris e o Adrian, eu discordo um pouquinho do Marco, porque acredito eu que as falhas do Caris não se resumem à final. Teve outras partidas ainda na própria Champions contra a Roma, o chute do Kolarov, que quase aceitou um peru ali. Teve outras partidas no próprio campeonato inglês, ele alterou titularidade com o Miolec. Então acredito que não vale a pena você arriscar tanto a saúde mental dele, porque ele vai entrar muito pressionado, qualquer possível falha dele, a torcida vai cair de pau nele. E também até pelo lado do Liverpool, acho que isso vai prejudicar a performance dele, pode prejudicar então não somente o Liverpool, mas também o próprio atleta. Em relação ao Adrian, eu acho que fica difícil falar, porque após a falha dele contra o Atlético de Madrid, o campeonato foi suspenso, então a gente já não sabe como ele vai reagir. Se ele vai dar volta por cima, se ele vai voltar bem, ou se ele vai voltar a falhar. Porém, acredito eu que o melhor seja manter o Adrian e vender o Caris. É, eu, eu, eu sou daqueles que, tem, que não tem
1: a memória curta, né? Eu acho que o tempo que o, Ad, o Adrian teve para mostrar para que ele veio, ele mostrou e mostrou bem, que foram aquele. Aquele jogo da Supercopa e aquelas outras partidas que o Alisson tava machucado. Se eu não me engano, foram oito. E puxando aqui pela memória, não foi um, nem dois, nem três lances que o, que o Adrian salvou, mas salvou de derrotas o Liverpool. acho que foram muitos. E, então, é um cara que tem qualidade Para mim, apesar das falhas, apesar de, todo, de toda a insegurança que, que veio sobre ele. Mas eu ainda sou daquele cara que que acredita que não tem ninguém melhor para ser reserva do, do Alisson que o Adrian. Eu não acho que no mundo inteiro a gente vai encontrar um cara melhor que ele para para fazer essa função. E o quanto ao Carlos fica sempre aquele ponto de interrogação, né? Tipo, se ele vai conseguir se firmar emocionalmente. Então, colocando tudo na balança, o que o Adrian já mostrou e o que o e o problema do Carlos, eu fico com o Adrian, porque eu não sei se 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 na hora H, essa insegurança, essa desconfiança em cima do Karius teria como ser contornada por ele. Então, eu prefiro o Adrian mesmo com essas falhas recentes. Eu acho que a gente não pode culpar, porque a gente não pode culpá-lo por uma eliminação, principalmente partindo do pressuposto que todo ser humano erra. né? Então, é aceitar que que a gente saiu e, e vida que segue. É o goleiro
2: reserva, é bom lembrar. Eu acho que o Pedro tocou um ponto muito importante, e muitas vezes a galera reclama, por exemplo, do Lovren, que é o do zagueiro, do Adam, do possível Carlos, mas a gente não para e pensa em quais possíveis jogadores poderiam vir para ocupar a vaga desses atletas, por exemplo. Exatamente. É, eu acho que fica bem difícil a gente encontrar o um quarto zagueiro melhor que o Lovren, que aceite e vira a ser a quarta opção. Um goleiro que seja muito melhor, ou melhor que o Carlos e, Adrian, e aceite ser reserva do Alisson. Tipo, o cara é o melhor goleiro do mundo. Então você vai, dificilmente vai jogar. Né? você em caso de lesão ou nas Copas Domésticas. Então a galera tem que lembrar que isso aqui não é Master Liga, não é FIFA, não é Futebol Manager, não é tão fácil. Tem um que aceitar ser reserva.
1: Cara, quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra a política do cancelamento que ronda a internet por aí. E lendo pós-jogo do Atlético de Madrid, e até hoje eu leio isso, pessoas falando, poxa, o Adrian tem que sumir. E até hoje eu recebo mensagem no Instagram do perfil da Liverpool FC Brasil de pessoas falando, pô, mas não vamos trazer um outro goleiro? Quem será que esses caras pensam que o Liverpool vai buscar para ser reserva do Alisson? É meio... é é totalmente sem lógica isso, não tem como. O, O... o Adrian para mim é perfeito para a posição e eu ficaria com ele ao invés do Carlos. É, é bom lembrar também que ele veio de graça, então assim, o custo-benefício do cara é muito bom. Só o, o time já mostrou e já se posicionou a favor do Adrian, então para mim não tem discussão. Isso aí para mim quem pede a cabeça dele é a galera que não pensa muito no, no amanhã e nem no que já passou, quer
0: saber só do hoje e pronto. Cara, eu não acho que o Adrian seja ruim não, inclusive concordo com o Pedro que a gente tem que valorizar o título da Supercopa, o Adrian foi o salvador da pátria pra gente, cara, o Adrian tem 100% de aproveitamento na Premier League, todos os jogos que ele jogou ele ganhou, quebrou um baita galho na lesão do Alisson, só que ao mesmo tempo ele é um goleiro que já passou da idade, um goleiro que tá encaminhando pro finalzinho da carreira dele, claro, tem mais uns seis anos de carreira pela frente, mas falando que pela qualidade dele ele não é um goleiro que tem muito tempo como titular em algum time enquanto o Carlos tem essa possibilidade tem esse potencial o Carlos é um gurizão é um goleiro jovem falhou numa final da Champions League e cometeu uma outra falha por insegurança irregularidade mas eu acho que o Carlos tem mais qualidade de, de jogo do que o próprio Adriano no mínimo para mim o Carlos tem que só ser emprestado não ser vendido para mim o Carlos não, a gente não pode perder o Carlos porque o Carlos tem muito potencial para, num futuro próximo, até ser um goleiro reserva de qualidade, caso até mesmo ele aceite, ou até, digamos que em alguma alguma situação, o Alisson vai embora. Né? Nunca se sabe. E o Carlos está em alto nível num outro time para quem ele foi emprestado. A gente tem o Carlos aqui para segurar a bala, e o Carlos ainda tem muito a evoluir em questão financeira também. Né? Vai que um dia ele não vale muito mais do que ele vale hoje, ele vale em torno de... 4 milhões de euros, ele ainda tem potencial para valer uns 8, 9 milhões de euros ainda. Então, acho que manter ele no elenco e seguir emprestando é o mínimo que a gente pode fazer. Só que eu, eu, na minha opinião, prefiro o Carlos ao Adriano. E a Nike agradece,
1: né, pelo, pelo excelente modelo de camisas que vai vir por aí, caso ele fique.
2: Eu acho que é uma questão contratual que permite... O que o Marco falou, por exemplo, a gente vai e vende o Carlos, futuramente ele se recupera, volta e evolui bastante, se torna um dos melhores goleiros do mundo. Tem uma tática que o Real Madrid está usando, que é a cláusula de recompra, ou prioridade de recompra. Então acho que a gente poderia colocar no contrato do Carlos, pô, vendeu o cara, ele evoluiu, voltou, tá, bem, tá massa, tá bem pra caramba, a gente perdeu o Alisson. Se tem a cláusula de recompra ali, a gente vai ter prioridade e não vai ter sair tanto do prejuízo.
1: o problema pra mim é que o Alisson não me parece aquele cara que vai ser vendido. Na verdade, poucos poucos jogadores do time titular você imagina que vai sair. É aquela máxima. Antigamente todo mundo, os grandes jogadores, queriam sair daqui pra conquistar. E agora que a gente tá no topo, a galera que quer vir pra cá. Então,
0: eu não imagino o Alisson saindo daqui nos próximos 10 anos. Eu também não imagino, ele ainda tem muito chão, né, cara? Só que a gente não sabe o futuro. Então a gente também não imaginaria que o Coutinho sairia em um momento e do nada o cara foi um baita de um Judas e foi embora pro Barcelona, né, cara? Então a gente tem que
2: considerar possibilidades futuras. Então, Marco, eu discordo de você na... a respeito do Coutinho, porque ele jogava em um elenco que não era tão recheado como é hoje, era um time muito instável e ele era um jogador em ascensão, diferente do que é hoje. Hoje a gente vê muita solidez na diretoria, no próprio elenco, que... Isso dá muita confiança para os próprios jogadores a não buscarem outros áreas. A gente está disputando todos os títulos toda temporada. Honestamente, eu não vejo jogadores saindo. Não. Eu acho
1: que que Mané e Salah seriam esses caras, mas ainda assim com aquele asterisco de muito difícil. Eu acho que o Liverpool do time titular ali, eu acho que quase ninguém teria, teria esse perfil de deixar o clube recentemente, ou então no, no máximo cinco anos. Eu acho que nós vamos ter que aguentar esses caras aí por muito tempo. Aguentar pelo lado bom, né? Pelo lado <risos> bom, claro. Sorte. Mas puxando, puxando um pouquinho o assunto aí mais pra, pra galera da frente, eu queria saber a opinião de vocês também sobre, sobre o Origi, que fica sempre aquela pulga atrás da orelha e, e eu voltando a falar Usar o exemplo do Instagram e do do Twitter também Eu vejo muita gente criticando e muita gente pedindo a cabeça dele Eu já adianto que a minha posição é que ele é um ótimo
0: reserva Mas eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham do Origode? Cara, pra mim, como camisa 9, ele podia ser até titular se a gente usasse um camisa 9 Porque querendo ou não, a gente não usa A gente usa o Firmino naquele falso 9, naquela função que só ele sabe fazer Pra mim, o Origi é um baita atacante, cara. É um atacante com, com muito potencial. Eu até já falei uma vez com vocês que, na minha opinião, entre os atacantes camisa 9 clássico, daqueles camisas 9 do século passado, o Origi é o melhor que tem no mundo hoje. Porque os outros atacantes que a gente tem de camisa 9 não são esse camisa 9 clássico do século passado. São os camisa 9 que tem habilidade no pé, sai correndo. Não são aqueles oportunistas. O Origi, sim. Origui é o oportunista, é o cara... Parrudo, fortão, encorpado que não tem habilidade nenhuma para driblar, mas em dois, três toques na bola marca o gol e resolve o jogo. Igual ele faz contra o Everton quase sempre, igual ele fez contra o Barcelona. É importante, é importante lembrar a
1: galera aí que o Origui
0: tá sendo tá, tava sendo muito usado como ponta esquerda, né, que não é a posição dele. E esse que é o problema, né? Eu acho que até eu acho que isso é o que queima o nome dele a torcida do Liverpool o Klopp colocar ele de ponta esquerda, insistir ele naquela posição, ainda mais com o Minamino agora no Liverpool, né cara, o Minamino pode jogar naquela posição e manter o Origi só de atacante, até porque tem momentos em que o Firmino não vai servir para um momento de jogo, ah, a gente tá precisando marcar o mais rápido possível talvez tirar o Firmino e botar o Origi que é um oportunista vai ser a melhor solução, e para mim o Origi é o melhor nome pra
2: gente ter ali nessa situação Eu concordo e discordo de muita coisa em relação ao Firmino Firmino não, perdão, o Origi eu acredito que essa ideia aí que o Klopp tem de utilizá-lo como ponta esquerda é péssimo. Ele na ponta esquerda ele é peixe fora d'água. A única coisa que ele consegue aí, como diz o nosso querido Maurício Leandro, colaborador da página, é arrumar escanteio, porque ele domina, pedala, <risos> ele pode tocar a bola, ele pode partir para cima, ele pode chutar, mas ele fica pedalando, passa a bola por baixo do pé, não sei o que, arruma escanteio. Então ele na ponta é péssimo. Porém, dentro da área, cara, acho que não dá pra reclamar de um reserva que entra num jogo atípico e completamente, assim, impossível de virar como era o caso do jogo contra o Barcelona e mete dois gols. Inclusive, acho que aquele segundo gol fala bastante sobre esse esse mito que criou que o Origui é um cara caneludo. Se você observar o cruzamento do Arnold, cara, foi um tapa que a bola veio pingando forte ele conseguiu acertar no ângulo, cara. Eu acho que um cara caneludo não consegue acertar um chute daquele.
1: Isso é verdade. Quem joga quem a joga bola sabe muito bem que essa, bola, que essa bola que não vem nem meia altura, nem rasteira, é nível canela, é muito difícil de chutar. É, isso aí é importante destacar.
2: Você pega um cara caneludo ali, ele acerta uma canelada e isola a bola do estádio. Então eu acredito que também tem outros exemplos, né? Aquele próprio Gol vem, mas tinha um lançamento de quarterback. Ele domina com a ponta da chuteira e mete um gol de cobertura no pique Não é um cara caniludo, não Porém, como eu já disse Na ponta não dá certo Se for pra deixar ali como 9 Não tem o que reclamar There is no football without origi. E e outro
1: outro asterisco que a gente tem Outro ponto de interrogação Se chama Nabe Keitar
0: O que que vocês acham sobre isso também? Pode ir embora Flop total, cara Sendo bem sincero, eu eu, eu, sou um cara que sempre acompanhei muito Eu nem conhecia o Keita, cara, na época que começaram a anunciar que o Liverpool tava negociando com ele E quando eu fui ver vídeos do Keita e tudo mais, eu fiquei Cara, o que que esse cara é? Que tipo de jogador que ele é? Ele é um meia de armação? Ele é um meia central? Ele é um volante? Um box to box Não sei O cara é, é indefinido Ah, mas ele pode fazer de tudo Na real, eu acho que não é que ele pode fazer de tudo Eu acho que ele não pode fazer nada Eu acho que ele só consegue jogar em qualquer posição Mas um cara que não não consegue ser muito bom em uma É óbvio que não vai ser bom em em muitas, né cara Então na minha opinião já é, já foi Se lesionou demais Não correspondeu o que tinha pra corresponder Temos o Gruit pra voltar de empréstimo Pra mim já era, pra mim o Keita pode ir embora Cara, eu eu
1: sigo daquela linha de que que o Keita é um ótimo box-to-box, né mas é, é importante lembrar que além das lesões eu vejo muito problema anímico no Keitar também. Eu não vejo ele com aquela gana do livre com aquela, com aquela raça que a gente costuma ver no meio campo. Eu acho que isso afeta demais, enquanto o Henderson e o Naldo, ou então o Henderson e o Fabinho, que estão ali do lado dele, estão suando sangue e ele tá, tá meio tranquilo, meio na dele ali naquele meio campo, e eu não, acho que isso não contribui. Eu acredito que ele possa ter, ter mais um ano e com a camisa do Liverpool por mais um tempinho, mas sempre com aquela ressalva. Se, se a diretoria achar que, eles, que ele não está tá 100% fechado com o grupo, que ele está que ele sem vontade de, de ficar aqui, de desempenhar o melhor futebol que ele pode, é rua, né? Não, não tem fanboy de jogador nenhum aqui.
2: Acho que é um exemplo grande disso aí do, do que o Pedro disse, ele não está conectado com o espírito de livro, de estar com aquela garra, aquela dinâmica. Aquele próprio jogo da edição passada da Premier League, né, contra o West Ham, inclusive foi um dos jogos que nos custou o título, onde a gente acabou tomando o gol do Antônio numa jogada ensaiada ridícula, onde ele ficou olhando, ele parecia estar totalmente perdido, totalmente disperso. Em diversos momentos mostrou isso, porém, discordando do, do Marco, acredito que ele tem um talento muito grande e é um dos melhores ali no box-to-box, com aquele talento para quebrar linhas, que é uma característica que não tem muito no livro. Né? Se a gente for olhar aqui para o nosso elenco, os únicos meias assim, com um pouquinho mais... Uma característica mais arisca seria o Opsley Chamberlain, que eu acho que acredito que não seja um cara muito criativo, é mais de chute, intensidade. O Lalana, que até é criativo, mas está machucado o tempo inteiro. E o Keita. Então, para resumir o que eu acredito sobre ele, eu daria mais uma chance essa terceira temporada Se não der certo, aí é ruim. né? Não tem como um cara que veio a peso de de ouro, que o Klopp inclusive tentou trazer durante muito tempo, ter tantas oportunidades e não corresponder. Então, daria essa terceira oportunidade, se não der certo, abraço. É, tem uma situação que, na minha opinião, é importante a gente destacar, né?
0: A gente precisa ter jogador no elenco porque o Liverpool sofre constantemente com lesões, às vezes emprestar o Keita com aquela cláusula de que se o clube precisar ele volta, igual o Liverpool fez com o Phillips, eu acho que valeria a pena também porque o Keita se machuca muito pra mim não vale a pena contar com ele, mas às vezes ter ele pra uma situação de emergência ele sendo jogador do Liverpool e ficar emprestado, é algo que valeria a pena pra nós, agora eu não sei pra ele
1: Tem também um outro cara aí que a gente não tá falando muito, mas é o Klein, né, que que não atuou na última temporada, teve muitos problemas e pra mim entra nessa lista também de dispensa de jogador
0: que a gente não vai contar. Cara, pra mim o Kleiner passou o tempo, né, eu acho que ele é um um dos melhores laterais que o Liverpool teve nos últimos tempos, na minha opinião ele é melhor que qualquer lateral direito dos dois últimos títulos do Liverpool, tirando o Alexander-Arnold, isso pra mim é um fato, ele é um baita lateral direito, é o melhor lateral direito dos dois últimos títulos da Champions League que o Liverpool já teve, só que chegou um um garotão chamado Alexander-Arnold passando por cima de qualquer jogador, provavelmente possível pro futuro capitão do Liverpool, então acaba não tendo o espaço que o Klein merece ter. E o Glenn
1: Johnson era um cara bem bom, né? É, tecnicamente, vamos dizer assim. Ele tinha suas falhas, mas tecnicamente, com a bola no pé, ele era, ele era um cara que chamava
2: atenção. O lateral da seleção inglesa, né? Inclusive, o próprio Klein é. Porém, eu discordo que ele seja melhor do que o das duas últimas edições, edições, tirando o Alexander Arnold. acredito que o Fima correspondesse melhor porém, ao meu ver, o Klein é indiscutível, né, cara? Ele teve problemas extra-campo, teve muita lesão, então acho que, assim, nem ele quer ficar no próprio Liverpool. O que vocês acham de um jogador que divide muitas opiniões, que é o caso do Harry Wilson, né? Ele começou bem ali, no Derby Count, quando foi emprestado pelo próprio Liverpool, jogou muito bem sob os comandos ali do Frank Lampard, e agora tá, tá jogando bem, acho que também é o vice-artilheiro do Burner Mouth, jogador que bate muito bem na bola, o que você acha, hein? Cara, é... quando ele apareceu para o futebol, eu me
1: espantei porque ele é um cara de gols muito plásticos, né? Ele é um cara de um chute muito bom, a bola parada muito refinada. Mas nesse tempo que ele ficou no Bornemouth, a galera fica sempre aquela ideia de que ele é o um cara somente da bola parada, somente do dos gols de fora da área, ele não fica a impressão que ele não produz tanto além disso. E eu acho que, para mim, ele seguiria emprestado. Eu não sou dessa galera que tem que deixar ele aqui mofando para quando ele tiver oportunidade, não. Para mim, que ele siga emprestado e se ele vier apresentar um futebol de nível, pelo menos compor o elenco do Liverpool, que para mim não é hoje o que ele tá mostrando, aí sim ele volta e, e, e seja reintegrado. Agora, no, na forma recente que ele está mostrando, para mim, é, é nível Championship só. Eden,
0: Eden. para mim o Harry Wilson não é um flop também, é um jogador de base que tinha que muita qualidade, mas nunca vai ter o espaço dentro do nosso time. Eu acho que vale mais a pena a gente apostar no Shea Yojo, por exemplo, que está no Rangers, do que no próprio Harry Wilson. Acho que o hoje tem mais potencial dentro do esquema tático do Liverpool do que o próprio Harry Wilson. Inclusive, por que isso? Por que que o Harry Wilson não encaixa nenhuma função no Liverpool? O Harry Wilson não é um ponta-direita, ele não é um meia. Ele está entre os dois, ele é mais ou menos o que o Shaqiri é. É um jogador que joga no meio dessas duas duas linhas, ele não tem lugar no atual elenco do Liverpool. Tanto é que o Shaqiri teve muita dificuldade para encaixar, mesmo quando ele estava correspondendo. Porque ele correspondia, mas não tinha uma função para ele no time titular. Então, acho que entra nisso também. O Harry Wilson
2: tem potencial para ir para outro lugar. Eu concordo plenamente com o que o Marco acabou de dizer. Eu acho que ele não se encaixa ali nem no trio ofensivo nem na trinca de meio campos. E acredito que além disso também tem uma questão física. Eu não vejo muito vigor físico, muita pujança nele para ele conseguir marcar, fazer aquela marcação alta lá na defesa adversária, voltar para marcar, correr. Enfim, acho que ele não, não tem essa intensidade que é necessária para jogar no esquema do Klopp. Né? É e a posição que ele joga também é uma posição bem complicada
1: porque A gente não tem um meia meia criativo no elenco, não é à toa. É porque o Klopp não não utiliza esse tipo de jogador. Eu acho que ele se encaixa nessa daí. Ele é mais um meia meia central do que um jogador que que faria lado de campo. Então dificultaria ele também a a, a ficar aqui. Então por isso que eu acho que ele tem que ser emprestado e e seguir o seu desenvolvimento em outro clube. Para quem sabe um dia que ele tiver uma certa maturidade, que permitia ele ser integrado aqui, ele vier a dar certo. Agora, caso contrário, é
2: a vida que segue. Ele jogou até bem no Derby ele no 4-4-2 aberto. né? Então, eu acho que ele vai bem pela ponta, mas eu acho que ele tem que ter a liberdade de cair para o meio, não pode ter muita restrição em questão de marcação. A gente sabe que hoje em dia todos os jogadores marcam, né? tem esse papel tático, mas nesse esquema do Klopp eu não vejo, eu não vejo muito futuro para ele, não. Mas é diferente
1: também o cara jogar num 4-4-2 aberto e jogar num 4-3-3 é, com a linha alta, né? Porque o trio que a gente usa é um trio que joga espetado todo momento. Agora o 4-4-2 você, você transita muito mais pelo meio do, do que o contrário, né?
2: Concordo plenamente, cara. Eu acho que no 4-4-2 ele encaixaria. O atrás é impossível 4-2-3-1 do Liverpool, porém eu não vejo o Klopp abrindo mão, mudando esquema por conta do Harry Wilson. Acho que nem vale a pena também. Então, resumindo, eu aproveitaria o bom momento dele. Eu acho que ele está com um valor de mercado alto e venderia que é isso.
1: Ele.
0: Bom, sempre que a janela de transferências abre, todos os torcedores já começam a perguntar se o Klopp contratará alguém, iniciam os debates, algumas brigas, mas não sei, essas críticas em cima do Klopp sobre ele nunca contratar, eu acho que não são tão válidas, porque ele pode até não contratar, contrata pouco, mas olha o time que ele monta, né cara? Então, Pedro, começando por ti, o que tu acha? Precisamos contratar? Cara, precisamos contratar. <risos> Mas
1: eu, eu eu não compartilho dessa ideia da torcida de que a gente tem que contratar um caminhão de jogadores não. Eu eu sou o Tim Klopp. Eu acho que a contratação a gente tem que fazer ela de forma pontual. E o que que seria pontual para mim hoje? Pontual para mim seria reforçar todos os setores do clube mas para jogadores que comporiam o elenco, não para time titular. Eu acho que o time titular está muito bem montado e fechadinho, mas para compor o elenco, por exemplo, a lateral esquerda que a gente tem uma carência, um, gol, um goleiro talvez, caso os dois, o Carlos e o Adrian não, não fiquem, um zagueiro, um quarto zagueiro aí também, é, fica sempre, é sempre bom. Para mim tem que contratar um atacante, tem que contratar um meio de campo, todas as posições têm que ser reforçadas, mas desde que seja reforços pontuais e que não abuse do dinheiro também, né? Eu sou contra aqueles aqueles investimentos absurdos que os caras fazem por qualquer jogador. Eu acho que certos jogadores a gente entende de você tirar uma grana do bolso e contratar. Agora, ficar gastando demais também, eu acho que já já é meio, meio
2: irresponsável. Então, vou na mesma linha de raciocínio do Pedro. Acredito que tem poucos jogadores que chegaram para tomar a vaga no time titular. Nós temos exemplos aí do Andrew Robertson e do próprio Fabinho que demoraram para engrenar, tomar a vaga de titular. E por conta disso, acredito que qualquer jogador que venha seria para reserva, especialmente aí na lateral esquerda, que nós não temos nenhuma reserva, o melhor lateral esquerdo do mundo. Também na linha ofensiva. Nós não temos nenhuma reserva para o Ponta e acabamos utilizando o Origui porcamente.
1: É, eu acho que esse foi um problema grande que a gente teve. Inclusive, a gente pensa que o Klopp, que o Klopp inventou demais, mas eu acho que também que ele pode ter sido forçado a usar aquilo também, porque o Chamberlain foi testado e não deu certo, é, o Shaqiri não, não conseguiu render, então, no final das contas, ficou sempre aquela lacuna ali, quem que vai substituir Salah e Mané? E sempre a gente tinha que mudar tática e... e... Mexer totalmente na estrutura do time para continuar fazendo um. continuar desempenhando um futebol parecido do que a gente tava dentro daquele jogo ali. Então eu acho que os reforços pontuais seriam bons. E já abrindo aqui é, o leque para os possíveis reforços, que são a galera que tá vindo está sendo bastante linkada e, e relacionada com o Liverpool, hoje saiu uma informação de que o Liverpool poderia estar tá fechando com o Willian, que está com um contrato para acabar com o Chelsea. É, uma galera fala que, que, que isso é verdade, outra galera fala que não. Fato é que tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que jogador, um jogador como o Willian, um cara que pode contribuir bastante apesar da idade, viria para ajudar ainda mais... A gente a, a permanecer no topo porque nessa temporada que tá rolando ainda, porque não acabou por causa do coronavírus. Se a gente tivesse um William no nosso elenco, a gente talvez estaria na Champions League ainda, porque nossos jogadores, principalmente o trio de frente, foi muito sacrificado durante a temporada. Talvez se a gente tivesse um Ryan Fraser que também tá com o contrato acabando e também está sendo linkado, já foi linkado anteriormente no Liverpool. Talvez se a gente tivesse um Ryan Fraser também tinha dado essa desafogada e os caras teriam chegado do jogo contra o Atlético de Madrid um pouco mais tranquilos. São coisas que a gente não não tem total certeza, mas um elenco com mais opções, com opções mais confiáveis, vale bastante em finais de temporada. Por exemplo, o Shaqiri Não é um cara que a gente confia, a gente não pode falar, pô, o Shaqiri vai entrar. Porque se fosse esse poço de confiança o Klopp, o Klopp tinha utilizado, então William, Fraser e quem sabe um outro nome aí especulado, quem sabe um Sancho, um Mbappé, já, já ajudaria a elevar ainda mais o nosso time, que é, um, que é o melhor time do mundo, vamos falar, sem, vamos falar sem papa na língua, é o melhor time do mundo, independente de quem vence essa Champions League aí, que a gente não sabe como que vai terminar, tem o melhor futebol da Europa, então essas peças são importantes.
0: Com certeza, né, cara? Eu inclusive concordo contigo do Ryan Fraser. Para mim, ele é um nome incrível para chegar no Liverpool, cara. É muito se fala do Timo Werner que o Timo Werner seria um baita atacante. Recentemente, inclusive, mandei para ti ali no WhatsApp, né, Pedrão? O um vídeo Sim. da Liverpool Echo sobre como que o Liverpool jogaria com o Timo Werner, cara. Não ficaria legal, não, não teria o estilo Liverpool. O Firmino acabaria se tornando um meia, entendeu? E Firmino não é meia. É, o Liverpool poderia que mudar todo o esquema tático só para um jogador, o Timo Werner. Eu não acredito que o Origi entrando nesse time, no lugar do, do Timo Werner, quando precisasse, iria dar na mesma situação que dá quando o Origi entra hoje no lugar do Firmino, no lugar do Bané. Entendeu? Então, na minha opinião, eu prefiro o Ryan Fraser ou o William chegando, mantendo a tática que a gente já usa, mantendo o nosso estilo de jogo, sendo jogadores que vão entrar frequentemente no... Nos jogos, tanto o Ryan Fraser quanto o William, eu tenho certeza que vão ser peças fundamentais no Liverpool. Eu prefiro eles do que o Timo Verne, que vai ser um jogador que vai ter que alterar a tática do Liverpool, e se não for alterar, eu duvido que vale a pena pagar por eles para ele vir para cá e quase não jogar. Porque ele não vai ser uma peça tão fundamental quanto o William e o Fraser, na minha opinião. É, eu acho que
1: o Timo Verne, eu até concordo em partes com o que você fala, mas eu acho que o Timo Verne, caso viesse, ele traria mais opções, abriria mais o leque para o nosso ataque. Assim, eu sei que a gente tem o Minamino, eu sei que a gente pode utilizar o Urigui ali como centroavante, mas o Timo Werner, ele joga em quase todas as posições do ataque. Então, eu também acho que mexendo Firmino não seria o ideal, mas ter um cara como ele, caso ele aceite ser banco, porque titular não dá, seria importante também, porque ele seria aquele espécie de Coringa, um Minamino, por exemplo. O Minamino pode fazer muitas muitas funções e o Timo Werner viria nesse, nessa mesma pegada. O que pesa para mim, eu acho, nesse caso, nem é qualidade de jogador não, porque como os jogadores que a gente está citando aqui, todos eles têm seu valor, mas... O valor de mercado de Timo Werner, 65 milhões é, de, de euros, que é o que eles falam, que, que é o mínimo que precisamos pagar, talvez seria um pouco alto demais para o um reserva. E se você tem uma oportunidade de trazer um William ou trazer um Fraser, ou então trazer um jogador um pouco mais barato, para ser reserva talvez valeria um pouco
2: mais a pena. Acredito eu que o Timo Werner não viria para ser reserva, né? Muito menos titular incontestável. Acho que seria mais ou menos no esquema do, da 30 de meio campo onde não tem meio que titular vai depender muito do adversário ele viria para revezar tanto com o Firmino, como o próprio Mané como o Pedro disse, ele pode jogar na ponta esquerda, pode jogar de a centroavante, pode jogar na ponta direita ao meu ver, não dá para perder uma oportunidade de mercado dessa, né? Dia 15 de junho vai vencer a cláusula de rescisão dele o Liverpool ou outro clube não pagar aí vai ficar a mercê do RB Leipzig. Inclusive ele tá sendo
1: inclusive ele tá sendo linkado no Barcelona, Marca foi até capa do Marca
2: de hoje, então... Ah, cara, se a gente pegar os números dele, né, cara, falam por si só, o cara tem média de quase um gol por partida, e com certeza tá chamando a atenção não só do Barcelona, Real Madrid e outros clubes grandes do mundo mas acredito que a pauta de contratações, a política de contratações do Liverpool nessa nessa janela vai ser muito em cima desses jogadores que vocês estavam falando até agora. Ryan Fraser, William, jogadores que estão em contrato por vencer e viria de
1: maneira gratuita. Só para não perder o gancho do, do Verne, 16 gols nessa Bundesliga, 7 assistências, o segundo jogador que mais finalizou, 85 vezes... 36 chances criadas e lá a nota dele, a média de nota por jogo é 7.2, então é um cara que chama atenção realmente seria uma oportunidade
0: muito boa de negócio mas vamos lá rapidinho, deixa eu trazer um nome para vocês que é o mesmo estilo de jogo do Timo Werner e até um pouco mais um um pouco menos caro que eu acho que ainda assim é um pouco caro esse jogador mas valeria a pena e creio que aceitaria ser banco, Bruno Petkovic do Dinamo Zagreb O cara que está substituindo o Mário Mandzukic da seleção da Croácia. O que vocês acham dele? Não valeria mais a pena que o Timo Werner, já que o Timo Werner a gente gente desembolsaria uma baita grana, uma grana que daria para contratar para uma outra posição, por exemplo, uma grana que poderia ser usada para contratar o Auar no meio-campo, no lugar do Timo Werner, e ainda sobraria para contratar o Bruno Petkovic do Dinamo Zagreb. O Petkovic seria um jogador que poderia jogar em qualquer uma das duas pontas, poderia jogar de atacante quando a gente precisasse. Eu acho que é um nome, por exemplo, que valeria mais a pena. Cara, mas eu acho que se se a gente fosse apostar
1: num jogador, porque é uma aposta, apostar num jogador como o Petkovic, eu acho que já seria mais interessante trazer o Fraser ou o William, porque o Petkovic não seria uma realidade. E o valor que a gente desembolsaria poderia ficar sempre com aquela dúvida ali, poderia ser um dinheiro mal gasto. Então, entre um dinheiro mal gasto como dúvida... Eu preferia investir em alguém que, mesmo com idade um pouquinho maior, que é o caso do William mas a, 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 a gente não tem dúvida que ele vai entregar, porque o Willian é um cara que entrega o, o básico ali, pelo menos ele entrega, então o básico para o jogador reserva, para mim, já está muito bom então se fosse para apostar no Petkovic por mais que possa vir a ser uma estrela grande é, algum dia eu ainda ficaria no Willian no cara mais conservador porque banco de reservas é, eu acho que não é, jogador, é, não é lugar para jogador caro no, no final das contas o valor pesa demais principalmente se tratando de uma temporada pós pandemia mundial que a gente não sabe como que vai estar o mercado a gente não sabe como que vai estar é, o que, que a gente vai perder de contrato é, dinheiros que a gente vai ter que gastar porque a gente não sabe como que vai terminar a temporada, então talvez seja melhor é, pensar hoje no William no Fraser que viriam de graça e deixar pra quem sabe uns dois anos
2: após vir, vir apostar num jogador desse tipo Cara, acredito eu que se o Liverpool quer continuar nessa pegada aí, de disputar todos os títulos, ganhar todos os títulos, o Liverpool tem que ir atrás de caras como o Timo Werner, sabe? Óbvio que tem que fazer apostas, procurar jogadores a baixo, a baixo custo, com potencial muito grande, mas também precisa fazer aquela contratação bombástica, sabe? Que mostra que você está tá com aquele foco de vencer, de conquistar tudo. Lindo indo nessa linha aí de jogadores de, que viriam a, a zero custo, somente a questão das luvas, né, para assinar o contrato, o que vocês acham aí do Vertugen, zagueiro do Tottenham, e tá com contrato por vencer também. E tem, tem essa vaga aí, né? O Lovren, desde a temporada passada, quer sair. Então surgiria uma, uma quarta vaga. É, mas acho vitor... que o
0: Vertonghen não, não aceitaria ser reserva, né, cara? É, ele, exatamente, exatamente mim, isso seria que eu ia reserva. falar.
1: Ele não, não... Acho que ele não viria para ser reserva. Apesar que eu acho que ele é melhor do que todos os zagueiros que a gente tem aqui. Se a gente não pensar em Van Dijk, né? Eu acho que ele tem um nível maior, mas... Eu não sei se o Klopp, se o Klopp colocaria alguém já de, de titular assim, então ficaria sempre com aquela pulguinha atrás da orelha na hora de vir um jogador como o Será que eu seria titular? Porque o Klopp não é aquele cara que garante titularidade, né? Mas seria um bom nome, eu acho que o nível dele é um nível bem alto, mas fica sempre essa história da titularidade, pesa
2: pra caramba. Eu concordo com os dois. Aí também, além de tudo, também é um jogador que tem histórico de lesão. Né? E aí viria pra somar com... Próprio Diogo Gomes e uma tip que também tem histórico de lesão, tiveram seus auges aí, atrapalhados por esses é, motivos físicos, digamos assim. É, só para não fugir desse lance
1: é, é, do, do setor ofensivo, vocês acham que Timo Werner e William na mesma janela, ou então Timo Werner e Ryan Fraser na mesma janela, seria demais para um banco de reservas? Pra, pra ajudar a gente nesse setor ofensivo ou dois nomes, esses dois nomes que viriam para ser bem pesados ali é, é, seria possível dentro da realidade do Liverpool?
0: Seria possível, cara. Eu, por mim, se viesse os dois, seria legal. Só que daí olha, só tem aquela questão que o Timo Werner seria a banco e eu não sei se ele iria aceitar.
1: Sim. Lembrando também que, que a gente fala sempre o William vindo de graça, mas o salário do William também não é, não é pouca coisa, não. E do Timo Werner, imagino que, que ele já ganha bem por se tratar de um, do, da Red Bull que, que financia o time do Leipzig e o William também segue nessa linha. Então, tem que pensar nessa, nessa possibilidade de, de deixar ainda maior a nossa folha salarial.
2: Cara, honestamente eu não visualizo vendo um ponto aí, o Ryan Fraser ou o próprio William, e vendo o time Werner na mesma janela. Até porque a gente já tem o Minamir, que foi contratado recentemente para o setor ofensivo. E tem o próprio Acreditar que quatro atacantes desses ficariam num banco é, é meio impossível, ao meu ver, né?
1: E, e sobre, falando de meio campo um pouquinho, pra gente sair um pouco desse ataque, é, os caras especulam o, o Harvets, o, o Alor tem o, o, o moleque do, do
2: Norwich. O que, que vocês acham? Cara, desses três especulados aí, eu iria atrás do Awar, do Leon um cara muito jovem, aquele cara que quando o jogo tá fechado vem buscar a bola na defesa, consegue fazer aquele passo diferenciado, consegue enfiar uma bola, consegue chutar de fora da área. Agora o Todd Cantwell do Norwich, e o outro qual foi que você falou mesmo?
1: Foi o, o Havets, que foi, foi bastante ah, do, especulado aqui. do, do
2: Cara, eu acho que ele é um jogador muito promissor. Muito jovem, mas pelo valor que estão falando, cara, eu não iria atrás não. Eu deixaria para investir esse dinheiro em outra posição.
1: Madison, Madison também nem pensar,
2: né? Cara, o Madison para mim é o, é o meu sonho de consumo, desde que ele jogava na Championship, né? Cara? Eu já, já teria trazido ele há muito tempo, porém, quando a gente fala de transferência nacional na liga inglesa, né, cara, é, é praticamente o dobro. Do que seria se ele viria de outra liga? Então acredito que ele não viria. Mas seria o meu camisa 10. Só não vou tirar a faixa do renda né? Porque não dá. Mas seria o meu 10.
0: Quem sabe a 8 do Keita também, hein? Ah, cara, pra mim não. Não vai. Pra mim, ali desses nomes todos que foram comentados, pra mim só o AWAR vale a pena. O AWAR é um jogador que é uma função que a gente não tem no Liverpool hoje. Claro, o Havertz também é. Mas o Havertz não é um jogador. Tão bom quanto o ar na minha opinião, eu prefiro o ar Acho o Awar melhor jogador, tá? acho ele que tem. Acho que ele tem mais potencial e acho até que ele tem um valor de mercado que mais condiz com a sua qualidade com o que ele pode render. Então, na minha opinião, eu faltaria o Alar. Né? 21, 21 anos, anos de idade.
1: É. Quem, quem me conhece, quem acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou fã do Bruno Guimarães, jogou no Atlético Paranaense e agora foi pro Lyon. E ver os dois no meio-campo. Me, me assustou bastante, eu fiquei, poxa, eu vi o meio de campo dos sonhos, né, Wari e, e Bruno Guimarães, e ele aqui no Liverpool eu acho que, que daria aquele, aquele toque refinado que às vezes a gente precisa no nosso meio campo, muitas vezes eu vi o Fabinho é, tentando dar esse toque refinado, porque o Henderson a gente sabe que é mais coração, e o Naldon é aquele cara mais de explosão, e não tinha muita gente para cadenciar o jogo, para dar aquele toque diferenciado. E muitas vezes o Fabinho teve que fazer. Se você for pensar naquele gol, é, aquele lançamento no, contra o Manchester United, foi gol do Mané, né? Que ele dá o um lançamento por cima e o, e o Mané vem e faz o gol. Isso. Pô,
0: um golaço. Então o Alá eu acho que, que viria para somar bastante. É, e assim, vamos para um detalhe aqui. O Havertz vale 81 milhões de euros segundo o Transfer Market. Chuta em quanto que o ao ar vale? Eu, eu acho, acho que... que... uns
2: 40,
1: 50 milhões. É, eu já vou um pouco mais baixo. Acho que na casa dos 35. Cara, o Guilherme
0: pode ser scout, velho. 50 milhões. <risos> olha, 50 gente, milhões falando... de euros. Olha que diferença. E olha a qualidade de jogo e o quanto que ele se encaixaria no, no esquema tático do Liverpool. Tem a cara do Liverpool, né, cara? Então, pra mim, o all-war é o é, fato part... aqui.
1: Partindo desse pressuposto aí... É, que é bom a gente lembrar parem de me falar parem de falar comigo de Ravex então no Instagram por favor porque agora a bola da vez é o ao ar né cara o valor de mercado já muda
0: tudo e, e já faz a gente a gente preferir um ao outro Ou seja olha só pessoal que está escutando o podcast acompanha as redes sociais lá do Instagram do livre FCBR. Ó, o Pedro não gosta de vocês que ficam enchendo o saco sobre o Ravers, Mas se você começar a falar sobre o Aauá, ele até, te, até começa a te seguir. Então fica ligado quem aí, sabe, pode começar a falar sabe. do Aauá e
1: enche o saco dele. Não, só pra fechar, eu queria saber de vocês aí o que, que vocês fariam com a lateral esquerda. Adam News, Laruci, iria atrás de alguém? Só pra não passar batida essa posição que talvez
2: seja
0: a mais carente que a gente tem. Se fosse pra ir atrás, eu iria de um jogador. Jovem, tipo Lloyd Kelly Que agora foi, era do Bristol Se eu não me engano, do Bristol City E agora foi pro Foi pro Bournemouth. Como ele não vai sair do Bournemouth Tão cedo, acabou de chegar Eu subiria o La Russie mesmo Deixaria o La Rossi ali, o Agelino, né Cara, que já para é a seleção da França, mas é o Agelino Eu deixaria ele ali, tá correspondendo bem Ele não serve só de lateral direito, mas serve de ponta Perdão, de lateral esquerdo Mas serve de ponta esquerda também então, pra mim é ele. Pra mim é subir o La Rossi, tudo certo. E quanto ao Lewis, já foi. Eu acho que é um flop total e só vai render um dinheiro pra gente.
2: Cara, eu acho que o Luiz, infelizmente, não vai render nem dinheiro. É um cara que me lembra uma criança jogando e meio aos adultos, né? Apesar de ter sido capitão na base, demonstrar bastante qualidade técnica, ele apresentou um futebol bem tímido no profissional, não demonstrou, não demonstrou muita saudade no... Não despertou muita saudade, perdão, do torcedor do Liverpool. Eu sou contra o La Russie ali na, na lateral esquerda. Acredito que ele tenha mais característica de ponta. Não vi muito futebol nele para ser lateral esquerdo. Pelo menos hoje em dia, eu emprestaria e iria atrás de algum lateral esquerdo. Acho que acredito eu que seja a maior lacuna a ser preenchida no, no atual elenco do Liverpool. É, eu eu sigo no mesmo
1: pensamento. Eu acho que o Lewis não vai render muita coisa e eu acho que o Larussi, que me impressionou bastante na pré-temporada, merece um pouco mais de chance em meio aos profissionais e, e quem sabe, jogar umas partidinhas de Copa, entrar ali no finalzinho dos jogos já vencidos da Premier League e ganhar um pouquinho mais de minutos, né? Porque a gente já viu a personalidade que ele tem e, e sabe do... E confia no potencial de desenvolvimento dele. Eu acho que não não, não precisaria ir ao mercado tendo um jogador como o Robertson como titular, não. Acho que vai no mesmo mesmo exemplo da lateral direita. O Neco Williams, que que é destaque nas Copas também esse ano, destaque no no Sub-23, supri tranquilamente a ausência do Arnold. Então, para mim, fica nessa nessa
0: mesma pegada. Então é isso, fechando aqui a questão de transferências, vamos encaminhar para a reta final desse episódio, né? Bora passar as indicações da semana. Guilherme, o que tu tem de interessante para passar para a galera que está nos ouvindo aqui?
2: Minha indicação vai em torno do maior mané de todos os tempos, não, não estou falando do mané Garrincha, do atacante mais completo atualmente do mundo, o um cara que bate com as duas pernas, cabeceia, volta para marcar, faz de tudo um pouco ali. Estamos falando de Sadio Mané e do Correio. Do, um documentário chama Made em Senegal. Ele foi feito pelo Canal Mais e pelo Canal Rock Tem. Conta com a participação de vários atletas, ex-atletas, como é o caso do Salado, do Klopp, do Cisse, que é o treinador da seleção de Senegal e que falou bastante desde o início ali do, na época de Vilarejo, africano, lá em Senegal. Como, como a família do próprio Mané é, reagiu Aí ele tem que se mudar logo cedo para tentar seguir o sonho dele de ser jogador de futebol Então um documentário bem interessante
1: A minha dica segue o mesmo mesmo caminho que a do Guilherme A minha indicação de hoje Vai vai para também uma história de superação Que é a do Lovren A gente sabe que o Croata já teve muitos problemas na infância E a Liverpool FC, a Liverpool TV Fez um documentário bem legal sobre sobre a vida dele, intitulado é, intitulado Minha Vida como um Refugiado, que, que conta a história dele durante a, a guerra da Bósnia, croata, como ele é, sofreu bastante na infância e e teve essa história contada pela pela TV oficial do clube. É importante destacar e bem legal também que o que além de estar disponível no, no para os assinantes da Liverpool FC TV, é, também está disponível no YouTube para a galera ver. E coisa que a gente não sabia, e a gente veio descobrir recentemente, que lá tem a legenda em português, então dá para todo mundo assistir. Não é aquela legenda genérica que vem do YouTube. a legenda disponibilizada pelo próprio clube. Então, para você que está que tá interessado em saber um pouco mais sobre, sobre a história do Lovren, que é uma história bem legal, assim também como a do Mané, é só dar uma entrada lá no YouTube e conferir, que eu acho que vale a pena demais. O não é só mais um rostinho bonito no mundo do futebol, não. Sofreu bastante e merece estar onde ele chegou. É, e A minha
0: indicação já vai para o mesmo pro esquema dos podcasts, enquanto os dois indicaram documentários, eu indico um podcast aqui para a galera que está nos ouvindo. Até para quem quer conhecer um pouco mais como é que funciona o trabalho dos jornalistas internacionais que moram na Europa, que é o podcast Não é Só Futebol, é, com a Clara Albuquerque e com o Marcelo Beckler. Os dois são é, correspondentes internacionais do Esporte Interativo, o Marcelo Beckler do Barcelona, em Barcelona, e a Clara Albuquerque da Juventus, em Turim. Eu indico demais, eles não falam nada sobre futebol, mas sim sobre bastidores, sobre o trabalho deles. São histórias muito divertidas para mim que estudo jornalismo, trabalho no meio. É muito bacana estar escutando esse podcast e fica a indicação para todo mundo. Não é só futebol com Claro Albuquerque e Marcelo Beckler. Vale um detalhe, todas as nossas indicações estarão aqui na descrição do podcast com os links. Então é só você acessar a indicação aqui do podcast e clicar nos links, estarão ali em bit.ly. Vai estar o nome de cada um e uso o link ao lado do nome sobre qual que é a nossa indicação. E vamos finalizando o nosso segundo episódio por aqui. Pedrão, muito obrigado pela participação, eu sei que tu tem coisa para falar, então aproveita, manda bala, um abraço, muito obrigado pela participação.
1: Cara, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, eu sei que não é fácil aguentar três patetas falando sobre o Liverpool, mas a gente faz com muito amor e sempre buscando levar informações, o melhor das informações do Liverpool para vocês. Eu queria convidar a todos a seguir a gente nas redes sociais, é, Facebook, extra, Instagram e Twitter. A gente está sempre com o arroba livrefcbr e é fácil de, de vocês encontrar, a gente. Aproveite também e confira o nosso site nunca sozinho.com E eu queria fazer uma indicação para vocês também, um convite para todos que, que queiram fazer parte. Nós também temos uma torcida oficial do Liverpool, a única torcida do Liverpool aqui no Brasil. E para você que está afim de fazer parte, é encontrar a gente em jogos e participar ativamente da nossa torcida, é só chamar a gente nessa, nas nossas redes sociais, Live FCBR, que a gente vai conversar mais sobre isso aí. No mais, fico o meu agradecimento, muito obrigado a todos
2: e até uma próxima. Guilherme, obrigadão pela participação, mano. Valeu, Marco, valeu, Pedro, por fazer parte de mais um podcast aqui. Queria pedir perdão aí pela galera. Infelizmente, nosso episódio dessa semana não pôde vir ao ar na quinta-feira por problemas técnicos. E pedir também agradecimento aí ao público por confiar, por ouvir aqui até o final. Como o Pedro disse, não é fácil ouvir três patetas falando, falando bastante groselhas, algumas coisas metidas a chão Mas, enfim, é isso. Só queria agradecer e dizer que vocês nunca caminharão sozinhos.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por ficarem conosco até o final. Mande seu feedback pra gente, fique ligado que todas as quintas-feiras, logo de manhã cedo, claro, não nessa, porque infelizmente tivemos problemas técnicos, como o Guilherme falou, mil desculpas por isso, mas todas as quintas-feiras, logo de manhã cedo, serão lançados os episódios do podcast. Somos três patetas, mas ao mesmo tempo nunca deixaremos vocês caminharem sozinhos. Um abraço.